0: Mein Weg zur bester
1: Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed. So ziemlich jeder Pfleger und jede Pflegerin, mit denen ich in meinem Leben gesprochen habe, haben mir im Kern das gleiche erzählt. Der Beruf ist anstrengend, der Beruf ist herausfordernd, der Beruf ist aber auch wahnsinnig erfüllend wenn man ihn gut macht. Ich bin Pflegerin oder ich bin Pfleger, sagen die Leute zu mir oft mit einem gewissen Stolz. Möchte ich jetzt einmal zum Beginn hier sagen. Wie komme ich überhaupt so weit, dass ich sagen kann, ich bin Pfleger? Welche Varianten verstecken sich denn da in dieser Berufsbezeichnung? Und bedeutet dieser Satz vielleicht auch etwas anderes als vielleicht noch vor 20 Jahren? Wir sprechen heute über das Berufsbild Pflege in der aktuellen Folge von Mein Weg zu bester Gesundheit. Ich bin Martin Hammerl und für diese Folge habe ich zwei echte Pflegeprofis im Studio. Ich begrüße Renate Müller. sie ist Pflegedienstleiterin im Senekura Sozialzentrum Krems. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag ebenfalls. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und Peter Keiblinger, er ist Pflegedienstleiter in der Senekura Residenz Obertöbling. Schönen guten Tag. Grüß Gott. Steigen wir mit einer Frage ein, die hoffentlich leicht für Sie ist, zu beantworten. Was ist eigentlich das Schöne an Ihrem Beruf in der Pflege?
0: Das Schöne an meinem Beruf ist die Lebendigkeit. Es ist ein Beruf, der viele Facetten hat irrsinnig ähm, spannend ist und äh, ich glaube, ganz wichtig ist auch, er ist sinnstiftend. Viele Menschen sind auf der Suche nach einer Beschäftigung, die am Ende des Tages irgendwas bringen soll, wo sie sich, wo sie sich zufrieden fühlen können und ich glaube, das Pflege genau das Richtige.
2: Ja, ich kann das, kann das nur bestätigen und für mich ist das Schöne an dem Beruf, welche Möglichkeiten es einem bietet, sich auch zu entwickeln. Das ist die eine Ebene. Und die zweite ist, und das versuche ich jetzt anhand eines kleines Beispiels darzustellen, nämlich, ich habe letztens ein Gespräch gehabt mit einer Bewohnerin bei uns im Haus, die 101 Jahre alt ist äh, und äh, eine sehr lebendige alte Dame noch ist <lacht> ja, und einen guten Schmäh hat, sage ich jetzt einmal dazu. Sehr gut. Und äh, wenn ich... Wenn ich diesen Beruf nicht hätte, hätte ich sie nicht kennengelernt. Und es wäre ein Verlust, sie nicht kennenzulernen, weil sie hat mein Leben bereichert mit dem, was sie mir schon alles erzählt hat. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz toll finde, dass man da extrem tolle Menschen kennenlernt, die viel Lebenserfahrung haben und deren auch etwas mitgeben können.
1: Ich glaube, so schöne Worte haben wir selten zu einem Einstieg in eine Folge bei uns gehabt. Wirklich wunderschön, wie Sie das beschreiben. Ich drücke die Stimmung jetzt ein bisschen und frage, was sind denn eigentlich die herausfordernden Momente in Ihrem Beruf? Weil ich habe ja schon gesagt, die meisten Pflegerinnen und Pfleger sagen dann doch, es ist jetzt kein leichter Beruf. Es ist doch oft mal so, dass man sagt, ja, das war jetzt wirklich eine, eine Anstrengung, eine Herausforderung für mich.
0: Ja, Herausforderungen sind ja, es ist ein körperlich anstrengender Beruf. Er hat natürlich auch seine Schattenseiten, Wochenenddienste, Nachtdienste, Feiertage. Es geht halt 365 Tage im Jahr. Aber ich denke mir, dass es dann auch immer wieder darum geht, wie jeder Einzelne mit, mit den Herausforderungen umgeht und wie belastend er sie in dem Augenblick auch empfindet. Und da liegt es auch oft, wie geht es mir gerade privat, wie geht es mir in meinem persönlichen Umfeld. Das sind viele Faktoren, die zur Berufszufriedenheit dann letztendlich beitragen. Nicht nur rein der Beruf.
2: Ja, auch hier wieder, das, dem kann ich mir auch nur anschließen, anschließen. ich würde es auch... Besonders herausfordernd finde ich immer, gerade als Führungskraft, ja, wenn, jetzt, wenn jetzt jemand ausfällt und wir müssen jemanden rausholen, der muss den Dienst ersetzen. Weil ich verstehe natürlich die Kolleginnen und Kollegen sehr gut, dass die sagen, hallo, ich habe eigentlich einen freien Tag und das verstehe ich sehr gut. Und das finde ich, ja, das ist auch eine extreme Belastung. Also nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für uns Führungskräfte, das zu organisieren und zu managen. Das ist sehr fordernd.
1: Gut, also einerseits ein sehr erfüllender Beruf, andererseits eben sehr herausfordernd auch stellenweise. Was glauben Sie mit Ihrer Erfahrung, was sind für Eigenschaften notwendig, dass der ein Mensch hat, dass er in die Pflege gehen kann? Was muss ich da mitbringen wirklich von vornherein, dass Sie sagen, ja, dieser Mensch ist tatsächlich vielleicht für die Pflege geeignet?
0: Wichtig ist, glaube ich, dass einmal eine Persönlichkeit da ist, die eine gewisse Stabilität hat, die eine positive Haltung hat, die lernbereit ist. An die Pflegeperson werden Herausforderungen zu kommen und Anforderungen gestellt, die selten in ein Berufsbild gestellt werden, mhm. denke ich mir. Da kann man viele Dinge aufzählen jetzt.
1: Herr okay, Käblinger, wenn Sie eines rausgreifen müssten oder zwei, was wär's bei Ihnen?
2: Menschen mögen.
1: Menschen mögen. Ja. Ja. Menschen, Menschen mögen, ja.
2: Mögen. ja. Das wäre, glaube ich, schon so Wäre günstig. Mehr wär günstige
0: Voraussetzung.
2: Ja, Aber es ist, also ich,
0: ich glaube... <lacht> Weiß man das immer. <lacht> ja,
2: ja, also genau, das muss man ein bisschen differenzieren. Ja. Karl Rolschers hat ja einmal gesagt, oder hat sein so ein, ein Prinzip ähm, in die Welt getragen, der gesagt hat der Mensch ist gut, der Meinung bin ich auch, äh, bis auf die paar Ausnahmen, die nur auf der Welt sind, um die anderen zu beschäftigen. Ja. Die gibt es natürlich auch. Und man muss nicht jeden mögen. Also das Glaube ich, das darf auch so sein. Wir begegnen ja in unserer Normalität ja, immer wieder Menschen, mit denen weiß man, hat man sofort ein Übereinkommen, sympathisch, und dann begegnet man Menschen und sagt, das wird nichts mit uns. Ja. Das weiß man oft relativ rasch. Ja. Im Pflegeberuf kann man sich es nicht aussuchen. Das ist auch eine Herausforderung des Pflegeberufs. Dieser Mensch ist da und ich muss lernen, mit ihm umzugehen. Wenn ich sage, Menschen mögen, meine ich das auch so, aber es darf auch schon so sein, dass ich auch Abstand halten darf. Mhm. Das darf auch sein.
1: Also ich muss jetzt auch als Pfleger nicht sagen, ich gehe da jetzt rein und möchte jeden umarmen, weil ich so ein Menschenfreund bin, sondern ganz normale Distanz ist auch durchaus drinnen.
2: Also das wäre in Corona-Zeiten sowieso so <lacht> Das sowieso.
1: <lacht> Das ist sowieso, da haben Sie völlig <lacht> recht. Und,
2: äh, und umarmen, also ich glaube, was ist mhm. ein Begriff, der mir noch wichtig ist, ist Professionalität. Mhm. Äh, umarmen kann sein, hat aber für meine Begriffe nicht sehr viel mit Professionalität zu tun. Ich kenne diese Pflegepersonen, die sehr viel umarmen und Busse, Busse und so weiter. Ich habe meine Lehren daraus gezogen, wenn ich das so sagen darf. Mir ist ein professioneller menschlicher Zugang, der weiß, wie er diesen Menschen abholt und wie er ihm begegnet, weitaus wichtiger als wie diese oberflächliche Umarmung oder Bussi-Bussi-Gesellschaft. Die gibt's ja, aber die braucht man nicht im Pflegeheim.
1: Die Pflegebranche hat einige gröbere Veränderungen hinter sich in den letzten Jahren. Vor allem, wenn es um die Organisationsstruktur geht. Also da ist zum Beispiel der Umstieg auf das Bachelorstudium in der Pflegeausbildung oder die neu eingeführte Pflegefachassistenz. Also da gibt es einige Neuerungen. Merken Sie diese Umbrüche in Ihrer täglichen Arbeit oder hat sich da für Sie im praktischen Arbeiten nicht viel verändert in den letzten Jahren?
2: Ja, wir merken diese Umbrüche. Ich habe es vor allen Dingen gemerkt an diesen vielen Irrtümern, die das begleitet hat, mhm. ja, gerade in der ersten Phase. Und da möchte ich es gleich das nützen, dass man da mit ein paar so Sachen aufräumt. Ja, also ich bin ein großer Befürworter der Ausbildung auf, auf Hochschulniveau, also zum Bachelor. Und, und die Bachelorabgängerinnen und Abgänger sind nicht die neuen Führungskräfte, sondern das sind die, Diplomierten der Zukunft. Das muss man einmal eindeutig sagen, weil das war einer der größten Irrtümer. Und bei den Pflegefachassistenten war das so, dass sie, dass man geglaubt hat, das sind jetzt die neuen Diplomierten. Nein, das ist nicht so. Sondern die Pflegefachassistenten sind so ein ein, ein, ein Zwischenglied zwischen den Assistenten und den Diplomierten oder in Zukunft oder schon bestehenden Bachelors Abgängern. Bachelorabgänger, Entschuldigung, um hier bestimmte Tätigkeiten zu übernehmen, die hauptsächlich im äh, medizinischen Bereich sich finden. Ne? Das heißt, die man dann an diese Berufsgruppe delegieren kann und die, die dann äh, relativ selbstständig abarbeiten können. Ne? Da hat es also früher so ein bisschen Graubereiche in der, Rechts also in, in der Gesetzgebung gegeben und das hat man versucht mit dieser Berufsgruppe jetzt abzudecken. hat es aber in Wirklichkeit komplizierter gemacht.
1: Gut gemeint. Was genau. nicht immer gut gemacht Klar. ist, der, der, ja. der Ausdruck dafür, glaube ich. Ja.
2: Na, vor allen Dingen muss ich schon nur was dazu sagen, weil gerade äh, in, in den Pflegeheimen, wir sprechen ja hier über Pflegeheime, wir sind beide Pflegedienstleiter im Pflegeheimen, äh, ist die Pflegefachassistenz nicht die gefragteste Berufsgruppe. Weil weil wir diese Aufgaben, die die hauptsächlich zu erfüllen haben, das bieten die Krankenhäuser an, aber nicht wir in den Pflegeheimen. Ne? Also, das heißt, wir haben wirklich die, die Assistenten hier als die hauptsächliche Beruf, Berufsgruppe im Pflegebereich und dann eben die diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegefachkräfte. Genau, die, oder die Bachelors. Ne?
1: Da wollte ich eh noch fragen, weil ich frage mich schon als, als Außenstehender, unter Anführungszeichen, der mit der Pflege nichts zu tun hat, wie groß ist denn jetzt der Unterschied wirklich zwischen Altenpflege, äh, bei Ihnen im, im Pflegeheim zum Beispiel, und eine, einer Pflegerin, einem Pfleger in einem Krankenhaus? Sind das wirklich zwei komplett unterschiedliche Berufe oder ist das der gleiche Beruf mit unterschiedlicher Ausprägung Ihrer Meinung nach?
0: Das ist an sich der gleiche Beruf, aber es ist eine Spezialisierung. Aha. Es gibt Abteilungen im Krankenhaus, die spezialisiert sind und wir sind auf Pflege im Alter spezialisiert. Aber Krankenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege funktioniert in beiden Bereichen gleich.
2: Nein, das, das in, in Deutschland gibt es ja den ausgebildeten alten Fachbetreuer, mhm. oder, ich, so heißt, heißt der, ja, mhm. der sich ganz klar unterscheidet zu einer diplomierten Gesundheits- und Krankenschwester in Deutschland. Dort hassen die noch so. Also die, die dürfen auch nicht in einem Krankenhaus arbeiten. Bei uns mhm. ist das aber nicht so. Bei uns gibt es eine einheitliche Grundausbildung und dann spezialisiert man sich in eine bestimmte Fachrichtung.
1: Wir haben schon einige Bezeichnungen gehört, einige Berufsbilder auch kurz angeschnitten. Sprechen wir kurz über die einzelnen Pflegeberufe. Starten wir mit den äh, diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Pflegern, eben der Bachelor, der, äh, der das Diplom jetzt ersetzt inzwischen. Was macht dieses Berufsbild aus? Was ist da die Haupttätigkeit? W wofür habe ich diesen Bachelor unter Anführungszeichen jetzt einfach mal so gefragt?
0: Die Diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger decken ja eigentlich all das ab, was wir ähm, unter Pflege verstehen, unter Versorgung unserer Bewohner. Den ganzen Pflegeprozess, die Planung, die Anamnese, äh, die Durchführung sind verantwortlich für, ich sage jetzt in unseren Einrichtungen ist eine Diplomierte verantwortlich für den Tagesablauf, für den Nachtdienst, damit äh, wir eine sichere Versorgung unserer Bewohner leisten können nicht verantwortungsvolle Tätigkeit im Grunde genommen. Ja.
1: Dafür ist dann ein, ein dreijähriger Bachelor-Lehrgang, soweit ich weiß, ja, ja, dafür vorgesehen. Diese Umstellung von Diplom zum Bachelor, Sie haben es vorher schon erwähnt, Herr Keiblinger, Sie sind damit im Prinzip einverstanden, oder?
2: Ja, also die Akademisierung des Berufs war dringend notwendig. Ja. Also ich war erst vorige Woche in der Schweiz und habe dort einen Vortrag gehört äh, über ein ein Projekt, das aus Norwegen kommt und das bei uns jetzt übernommen wird und in Norwegen zum Beispiel arbeiten, es gibt schon sehr, sehr lange, die Akademisierung des Pflegeberufs und dort gibt es ja ganz eine tolle Entwicklung. Warum? Weil hier die Medizin und die Pflege auf einem ganz gleichen Niveau arbeitet ja, und sich als gleichwertige Partner betrachtet. Ja, bei uns ist es leider nur immer so, dass manchmal die Pflege so als quasi die Assistenz der Medizin betrachtet wird. Wir sind aber eine eigenständige Berufsgruppe mit einem eigenständigen Aufgabengebiet, dies, das sich überschneidet mit der Medizin. Und daher sind diese medizinischen Kenntnisse auch notwendig, die wir erlernen, ne, damit wir Abläufe im Körper verstehen, damit wir die Symptomatik richtig, richtig zuordnen können und so weiter. Ne. Aber die Akademis Akademisierung war ein wichtiger Schritt, um endlich das zu schaffen, auch äh, wahrgenommen zu werden. Ich sag das einmal so. Ja. Mhm. Ja, ähm, vom Aufgabengebiet her hat sich ja nichts gravierendes verändert. Das Aufgabengebiet war ohne, also.
1: Also zwischen man, Bachelor und Diplom das ist Bachelor im Prinzip und Diplom das gleiche. Das ist,
2: ist das gleiche, das Aufgabengebiet ist das gleiche. Äh, was ich noch hinzufügen möchte, äh, dass, dass es ganz wichtig ist, auch zu erkennen, dass hier bestimmte Kernkompetenzen auch in, in der Gesetzgebung wieder im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz festgeschrieben sind. Ja? Was also diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegefachkräfte in Österreich äh, in ihrem Berufsbild verinnerlicht ist. Ja, das, ist mhm. das ist zum Beispiel der Pflegeprozess. Der ist zu machen. Wenn eine, wenn eine diplomierte äh, Gesundheits- und Krankenpflegefachkraft ein Thema, ein Phänomen, ein Problem sieht bei einem Patienten im Krankenhaus oder bei einem Bewohner in unseren Einrichtungen, dann hat sie den Pflegeprozess zu machen. Ja? Also das ist genau definiert. Genauso definiert ist auch, welche Tätigkeiten die Ärzte delegieren können. Das ist in § 15 das ist vielleicht eh nicht so interessant, wenn wir da mit Paragraphen anfangen, aber ich freue mich so, dass ich mir es gemerkt habe.
1: <lacht> <lacht> Paragraph 15, jetzt ist es auch. <lacht> ja,
2: in Paragraph 15 beschrieben, das heißt, welche Tätigkeiten können an die Diplomierten delegiert werden. Mhm. Das ist dort ganz genau beschrieben und das können wir dann auch durchführen. Und dann gibt es noch einen wesentlichen Bereich, das ist der interdisziplinäre, das heißt die Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften wie zum Beispiel Physiotherapeuten oder Psychotherapeuten ne, oder Ergotherapeuten und auch der Medizin natürlich, den Mediziner. Ja. Ne.
0: Und natürlich äh, die Delegation bzw. die Verantwortung über die nachfolgenden Berufsgruppen wie zum Beispiel die Pflegefachassistenz oder Pflegeassistenz, Heimhelfer.
1: Zu denen kommen wir jetzt sofort, zu diesem äh, ja, zweiten großen Bereich, die, die Assistenzen. Da gibt es eben die Pflegeassistenz, wie Sie schon gesagt haben, und die Pflegefachassistenz jetzt auch seit einigen Jahren. Vielleicht grob umrissen, was umfassen diese Berufsbilder und was ist auch wirklich der Unterschied vielleicht zwischen den beiden in ein paar Sätzen?
2: Also grundsätzlich, wir fangen in der Pflege an, also ein Pflegeberuf mit der Pflegeassistenz. Und die Pflegeassistenz ist zuständig hauptsächlich für die grundversorgerischen Tätigkeiten. Das heißt wirklich so im Sinne von Körperpflege, im Sinne von... Begleitung beim Aufstehen, Transfers etc., also Mobilisation und solche Themen. Die Pflegeassistenz ist aber hier sehr, sehr abhängig oder fast völlig abhängig von den diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonal, weil sie selbstständig nicht tätig werden dürfen, sondern nur auf Anordnung von diplomierten Fachkräften tätig werden dürfen. Das heißt, in der Regel ist es das so, dass die Diplomierten hier feststellen, was äh, ist am Bedarf da, welche Maßnahmen müssen gesetzt werden. Das wird aufgeschrieben und wird dann an diese Berufsgruppe delegiert. Und dann führen die das selbstständig durch und dann schaut man sich das an, äh, ob das so gepasst hat und äh, so funktioniert das grundsätzlich. Bei der Pflegefachassistenz, die Pflegefachassistenz, habe ich zuerst schon erwähnt, würde hauptsächlich in Krankenhäusern eingesetzt, weil sie medizinische Tätigkeiten, wie zum Beispiel ein Pflegeassistent darf keine Infusion anhängen oder abhängen. Eine Fachassistenz schon. Mhm. Warum ist es so? Weil der Pflegeassistent in dem Bereich nicht ausgebildet wird, aber der Fachassistent schon. Und da gibt es mehrere so Tätigkeiten, die dann die Pflegefachassistenz machen dürfen. Ja. Also so
1: als Bindeglied in Wirklichkeit genau, so Bind zwischen, zwischen genau. den äh, Diplomierten und Bachelors und, und, und der Pflegeassistenz. Genau,
2: das war sicherlich äh, das Bedürfnis dahinter hier bei den, bei den politischen Entscheidungsträgern. Äh, man weiß zum Beispiel, dass ja die äh, der Fachkräftemangel auch gerade bei den Diplomierten in den nächsten Jahren sehr, sehr stark steigen wird. Mhm. Und man wollte eine Berufsgruppe mit einer geringeren Ausbildung die bestimmte Tätigkeiten, die die Diplomierten jetzt automatisch gemacht haben, dass die entlastet werden und die Diplomierten sich um andere Dinge kümmern können. Wir wissen auch, dass, dass es weniger Mediziner gibt in Zukunft. Das heißt, die Diplomierten sind nun mehr gefordert, hier in dem medizinischen Bereich noch tätig zu werden. Und so verrückt dieses System derzeit ein Stück. Ja. Und jetzt hat man eine Berufsgruppe dazwischen eingebaut, um hier ein, ein, ein bestimmtes Spektrum an medizinischen Tätigkeiten zu kompensieren.
1: Angenommen, uns hören jetzt Menschen zu, weil sie sich für den Pflegeberuf interessieren, weil sie sagen, ich möchte da mitmachen, das kann ich mir vorstellen, dass das was für mich ist, dieser Beruf. Welchen Ratschlag haben Sie jetzt für Menschen, die uns gerade zuhören und die vielleicht darüber nachdenken, in einen Pflegeberuf einzusteigen? einzusteigen. Was wäre das, das Erste, was Sie da mitgeben möchten vielleicht?
2: Also mein Ratschlag ist, ähm, wirklich darauf sich zu erkundigen, was ist der Pflegeberuf, was sind die Aufgabenbereiche, Was? welche Möglichkeiten gibt es, also von den Berufsbildern her äh, und äh, Eben sich vorher gut zu erkundigen, ist das wirklich das, was ich machen möchte. Der Pflegeberuf, wir haben das heute schon erwähnt, und ich glaube, ich darf dafür die Frau Müllner sprechen, dass, dass das wirklich ein wunderschöner Beruf ist, aber er ist doch sehr, sehr fordernd. Und das muss man wissen, bevor man in den Beruf geht. Das wäre mein Ratschlag dazu.
0: Ich glaube, dass sich jeder da ganz genau überlegen soll, was erwartet er sich von, von seiner Berufswahl und das braucht wirklich viel Information über diesen Beruf Pflege. Und ich würde es jedem äh, empfehlen, dass es äh, weniger von dieser äh, Haltung sieht. Ja, ich habe schon im bekannten Familienkreis gesehen, wie alte Menschen zum Beispiel versorgt worden sind oder so. Also das hat mit Pflege alles nichts zu tun. Mhm. Ich glaube, da muss man wirklich jeden einzelnen Muster drauf schauen und sich damit auseinandersetzen. Und seine Vor- und Nachteile, Checkliste ist immer gut, was bietet der Beruf, was kann er nicht. Also
1: da muss man abwägen. Ja, weil das fangen wir schon an bei Sachen, wie wo Sie gesagt haben, Wochenenddienste, Feiertagsdienste. Da genau. stehen ja sicher schon mal viele Menschen vor einem Problem, wenn sie sagen, da kann ich nicht schlicht und einfach, weil ich habe Kinder zu versorgen oder irgendwas in die Richtung. ja
0: Wir sind irrsinnig flexibel. Wir bieten ja in den meisten Fällen Stundenverpflichtungen an von bis... Aber was immer ist, ist Wochenende, es ist immer auch Nachtdienste. Also diese Verpflichtung muss man sich bewusst sein und die muss man auch eingehen.
1: Gut, wenn Sie sagen, gut informieren, ist da die oberste Priorität. Vielleicht können wir ja heute was dazu beitragen mit dieser Folge da hier. Es gibt ja die verschiedensten Angebote und Möglichkeiten, den Pflegeberuf zu ergreifen. Auch für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger zum Beispiel ist sie auch, wird ja auch immer beliebter. Wie schaut es da von der Senecura aus? Welche Angebote äh, gibt es denn da, die wir da jetzt weiterempfehlen können?
0: Was wir jetzt in letzter Zeit sehr viel gemacht haben, sind Aqua-Vereinbarungen. Das sind interessierte zukünftige Mitarbeiter, die über das AMS eine Umschulung meistens erhalten, die gefördert wird, denen wir eigentlich als Partner zur Verfügung stehen, Praktikumsplatz anbieten und äh, letztendlich eine Einstellungszusage-Garantie geben. Und das funktioniert bei uns im Haus eigentlich irrsinnig gut. Ich habe äh, zwischen 10 und 15 Aquavereinbarungen gemacht, wobei es aber auch bei diesen äh, Vereinbarungen dann auch immer darum geht, passt der in die Pflege. Also man merkt schon ganz stark, dass die sehr viele ähm, Angebote vom, seitens Beratung, AMS und so erhalten haben, aber den Pflegeberuf so als Wirkliches äh, nicht erleben durften. Mhm. Da muss man auch immer ganz äh, drauf schauen, dass sie sich vielleicht einmal so einen Orientierungstag anschauen oder damit sie auch wissen, was das in der Praxis bedeutet. Aber es ist ein gutes Modell, um uh, Mitarbeiter zu binden.
2: Ja, was die Sinecura noch anbietet, wir haben jetzt eine eigene Krankenpflegeschule, der wir ja zur Mehrheit beteiligt sind und dort auch schon äh, eigene zukünftige Mitarbeiter ausbilden, einen Ausblick gibt, also wenn man an die Sinekura herantritt und sagt, wie kann ich mich, wie kann ich Pflegeperson werden, ist, glaube ich, jede Einrichtung dazu bereit, auch Informationen zu geben, wir haben wir eigene Human Resource Abteilung, die sich hier auch dafür einsetzt und dort kann man sich, kann man anrufen in der Zentrale und da wird man immer unterstützt. Vielleicht nur interessant, dass wir eine Zukunftsperspektive, eine sehr positive haben. Wir bauen einen eigenen Campus in Grafenwörth, wo wir dann eigene Pflegekräfte auch ausbilden, auch auf Bachelor-Niveau, weil es hier dann in Zukunft auch eine Überein-, ein Übereinkommen mit einer Fachhochschule geben wird.
1: Also da viele Möglichkeiten. Wenn wir jetzt einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, und äh, wir darüber sprechen, wie sich die Berufsbilder weiterentwickeln sollten vielleicht in den nächsten Jahren. Oder wenn Sie einfach vielleicht auch einen Wunsch abgeben möchten für die Pflege für die, für die nächsten Jahre. Was wäre das bei Ihnen? Was fällt Ihnen da als erstes ein?
0: Das Pflegemedial nicht immer so dargestellt wird, dass es das ist, so also ist ein herausfordernder Beruf. Aber wenn immer diese Stimmung gemacht wird, dass die Pflege ein leidender Beruf ist, dann wird es für uns schwierig. Also ich glaube, dass wir da in der Gesellschaft und auch in der medialen äh, Kommunikation einfach ganz umdenken müssen. Pflege ist ein wunderschöner Beruf. Wir äh, sollten ein positives Bild darüber vermitteln und wir sollten schauen, dass, dass dieses äh, Negative aus der Pflege, schlechte Bezahlung, äh, nur herausfordernde Tätigkeiten, also dass das ein bisschen so verschwindet, das stimmt so nicht.
2: Ja, man hört, wenn man medial was hört, ist das immer nur negativ. Das Das stört, ja. stört mir auch schon. Und, äh, und es passiert tagtäglich so viel Gutes in den Einrichtungen. Und ich sage immer dazu, viele empfinden das zwar selbstverständlich, aber es ist gar nicht selbstverständlich. Wir leben in einer Gesellschaft, in einem System, das sich das leisten kann und erlauben kann. Und selbstverständlich ist es gar nicht und man... Der Fall ein bisschen dankbar sein, dass, ich das, dass es in Österreich diese Möglichkeiten gibt. Was wünsche ich mir für einen Beruf? We want you. Ich glaube, das ist ganz, also mir ist es schon auch wichtig für die Zukunft, dass sich Menschen entscheiden, in diesen Beruf zu gehen. Es ist einer der größten Mangelberufe jetzt schon, die wir haben. Und es braucht junge, engagierte Menschen, die sich begeistern können und die dann wirklich diesen Beruf weitertragen. Und das ist mir ganz wichtig. Das würde ich mir wünschen. Ich, ich habe so große Hoffnung in diese, in diese Jugend und, und ich sehe das an meinen eigenen Kindern, wie sie die entwickeln und was die alles machen können. Und das wünsche ich mir für die Pflege auch.
1: Also ich glaube, die Abschlussfrage, die Antwort liegt dann auf der Hand. Ich möchte Sie fragen, würden Sie sich heute nochmal für die Pflege entscheiden?
0: Ich durchaus, Ja. <lacht>
2: Also ich bin ja in die Pflege hineingestolpert, wenn ich das so sagen darf, äh, wirklich hineingestolpert. Aber ich würde mich mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, bewusst für den Beruf entscheiden.
1: Ja. Vielen Dank für ein sehr spannendes Gespräch zum äh, Thema Berufsbild, Pflege. Ich glaube, da haben wir heute viel mitgenommen, gerade auch wenn Sie uns zuhören und vielleicht überlegen, äh, in die Pflege einzusteigen. Aber notwendigen Infos finden Sie auch auf der Homepage der Senikura zum Beispiel. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Bleiben Sie gesund. Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von
0: Sinecura
1: und Optimamed.